0: Olá pessoal, meu nome é Yara Costa e este é o podcast Estoicismo na Prática. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, cujo tema é Os seis ensinamentos estoicos para evitar desilusões amorosas, baseado em citações dos grandes filósofos da escola estoica, Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto. Se você tem interesse por esse assunto, ou se você já sofreu uma desilusão amorosa, conhece alguém que já sofreu, fique aqui comigo que nós vamos bater um papo a respeito disto. Pessoal, foi com enorme prazer que eu elaborei esse tema, trazendo aqui seis ensinamentos históricos para que nós possamos refletir a respeito deles e ver de que forma podemos utilizá-los, aplicando em nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisões, e que você possa fazer o filtro daquilo que faz sentido para ti, daquilo que não faz, mas que principalmente venha aguçar o interesse pelo conhecimento, pelo exercício do autoconhecimento diário e do controle né, das nossas emoções. Bom, para começar, é, vamos falar do primeiro ensinamento, que diz o seguinte, não busque a felicidade no outro. É muito normal vermos por aí casais, né? Estão ali no auge da paixão e tudo mais, se declarando um para o outro, dizendo o seguinte, você é a razão do meu viver, sem você, eu não sou nada. Você é a razão do meu sorriso. Sente, eu não sei o que é ser feliz. Enfim, inúmeras é, declarações atribuindo o amor, atribuindo ao outro a razão da felicidade. Né? É, esse tipo de comportamento é preocupante. Porque uma das coisas que nós não podemos de forma alguma é imputar ao outro a responsabilidade da nossa felicidade. É até injusto com o outro é, depositar uma carga tão pesada assim. Porque nós sabemos que ser feliz, o caminho da, da felicidade, ele é longo, ele é complexo, ele é singular, né? Então, se você não tiver o discernimento de entender que você é o único responsável por esse bem-estar emocional, por essa felicidade, você nunca irá encontrar. A frase de epíteto a respeito disto diz o seguinte, não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você, caso contrário, nunca a encontrará. Muito interessante esta frase de Epíteto. É como se fosse um tapa na nossa cara mesmo, né? um choque de realidade, porque é como se vivêssemos em busca da felicidade. É como se o, vivêssemos trilhando um caminho que, lá no fim, nos levará à felicidade. Como no filme, é, onde tem o final feliz, é como se fosse isso mas é por isso que existe no mundo tanta gente infeliz porque nós vivemos buscando a felicidade no outro ou nas coisas né? achando que a felicidade está no, no carro do ano na via numa viagem para a Europa numa casa de milhões no relacionamento perfeito lá de Instagram quando na verdade nós precisamos olhar para dentro e trabalhar em nós, aquilo que realmente nos traz uma felicidade pura, um sentimento de bem-estar genuíno. Não à toa, é, milionários aí, influencers, pessoas conhecidas estão em um estado de depressão altíssimo. Algumas chegam ao ápice da loucura, e acabam de ceifar a própria vida. Né? Isso demonstra o quanto a sociedade hoje está vazia. Porque vive uma constante busca por algo que não existe fora. O que nós precisamos é trabalhar o nosso interior. Encontrar o belo nas coisas simples. Que muitas das vezes... Não tem dinheiro que pague. Muitas das vezes, nem os nossos próprios olhos podem contemplar. Porque tem mais a ver com sentir. É um momento consigo. É se sentir feliz com a própria companhia. É valorizar os seus interesses pessoais. Saber aquilo que te agrada. O que, que te faz bem. Quais são os hábitos que te, que te trazem uma sensação boa. De que forma você pode melhor aproveitar o seu tempo consigo mesmo. Fazendo com que a melhor companhia que você possa ter é a sua. Não o outro. O outro ele precisa ser beneficiado pelo melhor que há em nós. Ele não precisa ser punido. E obrigado a nos trazer a felicidade que muitas das vezes nem ele mesmo tem. E aí são duas pessoas vazias, duas pessoas carentes, dependentes emocionais, que vão só se maltratar ainda mais. Percebem o problema enorme que existe por trás disto? Então, é, vamos refletir a respeito e procurar se autoconhecer, olhar para dentro de si e ver aquilo que te faz bem verdadeiramente. Ok? Bom, o segundo ensinamento é o seguinte. Não fantasie amores irreais, onde só existem na sua cabeça. Seria cômico se não fosse trágico, né? Gente, infelizmente, é o que mais tem por aí. Tem pessoas que têm uma habilidade enorme, uma mentalidade fértil assim pra fantasiar coisas, fantasiar relações na sua cabeça, que é de assustar mesmo. Pessoas tão carentes que quando encontram alguém e se interessam por aquela pessoa, nossa, colocam ele assim no altar, endeusam a pessoa e começam a viajar mesmo, imaginando que Finalmente encontrou o amor da vida. Finalmente você vai poder, vai poder fazer tudo que planejou: viajar, fazer uma família, casar, ter filhos com ela. E aí, é, sabe, foge totalmente da realidade. Quando tudo isso não se sustenta mais, porque uma hora você vai ter que voltar para a terra, vai ter que pisar na areia. O baque é grandioso, né? porque a vida real ela é totalmente diferente. Para que você construa qualquer coisa que seja valioso, que tenha é, alicerce, é necessário de tempo necessário você conhecer o outro, você ter aquela vivência, saber se realmente aquela pessoa está dentro do que você busca para a sua vida. Às vezes, nós fantasiamos tanto uma relação que fechamos os olhos mesmo para os defeitos do outro. E tentamos justificá-los o tempo todo. Se a pessoa te trata mal... Ah, porque ela estava de mau humor... Ah, porque ela estava de TPM... Se a pessoa procura justificativas... Para não te encontrar... Ou para não sair com você... Ah, porque trabalha muito... Nossa, está cansado... Muitas das vezes a verdade está na cara... Mas nós fechamos os olhos... Para não ver... Se você quer se poupar... De desilusões... É só abrir os olhos, porque a maioria está mostrando o tempo todo, está dando sinais e nós ignoramos. A frase de Epíteto a respeito diz o seguinte, as pessoas ficam perturbadas, não pelas coisas, mas pela imagem que elas formam delas. Olha só, às vezes nós criamos problemas, para nós justamente por aquilo que a gente fantasia por aquele mundo irreal na nossa cabeça aquele idealizando a, o homem perfeito, a mulher perfeita a relação perfeita o, o matrimônio a viagem o casamento gente, não é assim nós precisamos dar tempo ao tempo nós precisamos trabalhar com os fatos. Com aquilo que o outro nos entrega. Para que nós possamos finalmente. É, chegar em comum acordo. Né? Do que realmente está sendo entregue ali. que Realmente é. Aquela, aquela relação. E o que ela significa. Mas para que isso aconteça. É preciso ter discernimento. É preciso ter maturidade. E um olhar mais claro para, para as circunstâncias. Evitar ao máximo esse, esse negócio de estar tá fantasiando e, e trazendo essa carga pesada para o outro, que muitas das vezes vem despretensiosamente. As intenções são totalmente diferentes. Você está querendo algo super sério, o, o outro está simplesmente querendo passar o tempo. Às vezes está querendo tapar o buraco que, o outro, que uma outra pessoa deixou. Então, tudo isso precisa ser avaliado antes de, de tomar qualquer decisão, antes de você superelevar, superestimar o outro, em detrimento de si mesmo. Vamos lá para o terceiro ensinamento. Quanto maior sua expectativa, maior será sua frustração evite isso ao máximo é esse ensinamento ele meio que é, completa né o segundo porque vem muito da questão do que você cria a expectativa ela é puramente nossa claro que o, as pessoas elas demonstram né elas falam e elas agem mas cabe a nós saber interpretar aquilo, saber tirar a melhor conclusão a respeito daquilo que o outro nos entrega. O grande problema é, da, da sociedade hoje é o imediatismo. Você está numa... No, no primeira, numa primeira fase ali de uma relação, às vezes no próprio, numa própria rede social, no próprio Instagram da vida, e você começa né, a trocar é, mensagens, fotos, aí já começa a falar da, do seu dia a dia, aí já vem falando do que você come... O que você tomou de café, o que você comeu antes de dormir. E isso, querendo ou não, traz, né? Traz uma, um costume ali de você estar tá falando sempre com aquela pessoa. Ok. Não tem problema nenhum em se relacionar. Isso é muito bom. Mas o problema está na dependência, nas expectativas que você cria em cima da, daquele evento. Algumas pessoas tomam uma, um, uma simples troca com o outro que às vezes você nem sequer conheceu pessoalmente e eleva aquilo de, uma, de maneira assim que já, nossa, né, esse aqui é meu namorado, esse aqui é meu futuro esposo, essa aqui é a mulher da minha vida. Temos tudo a ver, só falta mesmo encontrar esse homem para oficializar né, o matrimônio. Não é bem assim. <risos> Na verdade, não é nada disso. As redes sociais, ela trouxe uma ferramenta, uma arma muito, muito poderosa. É, você consegue falar tudo aquilo que você não consegue quando está frente a frente com o outro. Você consegue ter tempo para pensar, consegue ter uma maior criatividade para inventar histórias. Então... Isso pode ser uma armadilha tremenda. E não só isso. Não é assim que nós vamos criar laços com uma pessoa. É convivendo. É, é no toque. É no pessoal mesmo. A frase é, de Sêneca diz o seguinte. A expectativa é o maior impedimento para o viver. Leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente, é exatamente isso, a expectativa faz com que a gente crie tanto o anseio, o apego pelo futuro, por aquilo que ainda está por vir, e nos esquecemos de viver o presente, de vivermos as etapas, que nós queremos muito, sabe, postar a foto com o amor, nós queremos muito fazer aquela foto com o cachorro, né? Aquelas declarações assim, nossa, de filósofos mesmo. É, nós queremos tudo para ontem. Que não é o natural. O natural é nós irmos conhecendo aos poucos, vivendo, fazendo uma avaliação. Levantando os nossos critérios para saber se realmente a pessoa se encaixa neles. Para saber se realmente a pessoa é aquilo que diz ser nas redes sociais. Então isso demanda tempo. Não é do dia para a noite que você vai conseguir um, alguém, um namorado. Alguém que se apaixone por você e queira viver a vida, a vida eterna contigo relacionamento de base, ele precisa de tempo para pra se instaurar, para ter suas raízes. Então, essa frase de Seneca é super interessante. O grande problema, um dos maiores impedimentos para viver é a, a tal da expectativa. Né? Quanto maior sua expectativa, maior será a sua queda. Bom, se você tá gostando até aqui, eu peço encarecidamente que você compartilhe esse podcast, né? Mande para uma pessoa que também é, precisa ouvir, você acha que de alguma forma vai contribuir na vida de, desse alguém, eu fico muito agradecida, tá bom? Agora vamos continuar, né? Vamos para o quarto ensinamento estoico saiba gerenciar seus sentimentos a paixão muitas vezes é confundida com o amor é, tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman e ele tem uma teoria muito interessante que é a da modernidade líquida onde nada foi feito para durar tudo é líquido é fluido inclusive, as relações humanas. Não existe mais aquele apego, aquele comprometimento nas relações. Porque tudo ficou muito fácil. É muito fácil você conhecer alguém hoje e amanhã, um esse alguém já está instalado na sua casa, ou você já está instalado na, na casa do outro. É muito fácil você... É ali se conhecer pelos, pelas próprias redes sociais, e aí quando vê já engata um namoro, vive ali intensas, é, intensos sentimentos, né, sensações assim que vão à, ao ápice da, do, do prazer, ou sei lá o quê. Tudo isso é muito vago, tudo isso é muito vazio. É como se nós constantemente estivéssemos buscando uma distração para preencher aquela lacuna, aquele, aquele buraco que nós não conseguimos fazer sozinhos, preencher sozinhos. Né? O Seneca, ele fala o seguinte a respeito disto, não podemos evitar as paixões, mas podemos vencê-las. O que, que ele quer dizer com isso? Obviamente que nós vamos nos apaixonar. Às vezes a paixão ela é a primeira instância ali do, do, de um futuro amor. Muitas das vezes não. Muitas das vezes ela é simplesmente confundida com um amor. É, e isso é muito, perigo, muito perigoso porque quando estamos apaixonados, nós perdemos um pouco da razão. E acabamos tomando é, ações, atitudes que podem nos trazer danos irreparáveis. Agir pela emoção é muito perigoso, porque pode trazer um, 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 um arrependimento lá na frente. O sentimento, ele... ele é difícil de discernir. É por isso que nós precisamos ter... Trabalhar diariamente... A questão do autoconhecimento. A questão... Do... Do que você... Sente... E de como você reagir... De como você deve reagir diante daquilo que está sentindo. Quando você percebe... Que... Dentro da relação atual, as sensações não estão sendo saudáveis. Tá tendo um, uma espécie de obsessão, de insanidade, de puramente prazer carnal. Isso não denota amor, isso denota paixão. Quando você perde a, a noção... Do, do, do senso comum, do senso. É, do bom senso das coisas, provavelmente você deve estar tá, é, in, sendo influenciado por alguma espécie de, 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 de paixão. Obviamente, falando ali a respeito de, de relações, né, homem e mulher. Então, o nosso dever é aprender a identificá-las e como melhor trabalhar trabalhá-las para não cair na armadilha né, da paixão. O amor ele ele é bem diferente. O amor ele requer tempo para ser construído também. Paixão ela é avassaladora. Você tá conhece uma pessoa tem aquela sabe aquela amor à primeira vista isso é paixão e você precisa ter esse discernimento para decidir se vai continuar ou não, ou se vai mudar o curso né, dessa relação, para que ela possa vir trazer um amadurecimento e, posteriormente, um, um amor verdadeiro. Chegamos ao quinto ensinamento, que diz o seguinte: Antes de amar alguém, ame a si mesmo. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu e Ara demorei muito para entender isso. Precisei apanhar muito da vida nos meus antigos relacionamentos. Sempre superestimei o outro em detrimento de mim, sabe? Eu podia sofrer, eu podia chorar, o outro não. Eu podia sacrificar alguma coisa na minha vida, no meu tempo, o outro não. Então, isso me trazia, assim, danos é, que eu achava que era normal. Porque se eu fosse me priorizar, a, a, era egoísmo. Não tem muito disso? Ah, não, agora eu vou ser egoísta, vou pensar mais em mim. Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Nós precisamos nos priorizar. Nós precisamos entender que não somos menor do que ninguém. Nós precisamos entender que o que importa antes de você se doar para o outro, você tem que se doar para si mesmo. Você tem que se lapidar. Né? Eu passei por uma separação... Na qual eu sofri muito. Até o momento... Inclusive foram, foi a partir daí... Que eu comecei a ter os primeiros contatos... Né, com a filosofia estoica. Eu cheguei a um momento... Da minha vida... Que precisei declarar... Para mim mesmo... De que eu nunca mais... Iria entregar para o outro... O poder... De controlar as minhas emoções. Eu nunca mais iria entregar para o outro o poder de, 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 de controlar o meu bem-estar. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque a partir daí eu fui percebendo que se eu não mudasse os meus comportamentos, se eu não olhasse mais para mim, e mudasse aquilo que estava errado, eu iria continuar tendo os mesmos relacionamentos anteriores. Sabe quando você é viciado em uma droga? Que você quer, você quer, você quer. Você, se alguém te priva de, da, da droga, quando te solta você vai atrás de novo, porque você precisa daquilo. Muitas das vezes nós somos viciados em algumas relações. Nós nos viciamos em, em migalhas, né? migalhas de afeto, migalhas de demonstrações ali, de pseudo amor. Mas, na verdade, isso são, são, são questões que, que precisamos mudar virar a chave para isso. É precisa ser trabalhado, mas você só vai conseguir trabalhar isso e mudar na sua vida a partir do momento que você entender que não é fora. Não é pegando, pulando de galho em galho, achando um namorado aqui, termina, vai para outro, termina, vai para outro. Não. Você precisa dar o tempo de se autoconhecer, fazer uma autoavaliação nas suas atitudes. Porque o, o nosso exterior é reflexo do nosso interior. Se nós não nos amamos, ninguém vai nos amar. Se nós não nos priorizamos, quem vai nos priorizar? Ninguém. Depois que isso ficou claro para mim, eu virei uma outra pessoa, uma outra mulher. Tudo mudou na minha vida, graças a Deus. Entendeu? Então, gente... É, o que que o Marco Aurélio fala a respeito disso? Ele diz o seguinte. Logo, quem pede amor não tem para dar a outro. E ao invés, quem dar amor não precisa nada receber em troca, pois já o tem. Interessantíssimo, né? Se você está ali mendigando ao amor, mendigando ao afeto, é porque você não tem. E o outro não é obrigado a dar. Pelo contrário... Aquele que tem muito amor próprio... Que transborda... Sabe... Essa, essa energia... Ela dá... De forma gratuita... De forma... Que ela não precisa que, que devolva... ela já tem muito disso em si. Então... Nós precisamos entender... Que o exercício do amor próprio, ele é diário e constante. Nós precisamos olhar mais para nós e entender que para que nós, para que nós tenhamos resultados diferentes, nós precisamos ter atitudes diferente senão nada irá mudar. Chegamos no último ensinamento estoico, que diz o seguinte. O amor está no belo e não combina com o choro, angústia ou dor. Gente, é pesado, né? Essa afirmação. Mas é a realidade que a gente vive hoje. Eu tenho certeza que algum de vocês aí que está me ouvindo, provavelmente tem algum amigo, amiga... Que já chegou e te falou assim, ai amiga, eu sei que ele não presta, eu sei que ele é tóxico, mas eu amo esse homem, eu amo essa mulher. Isso é, é algo comum de se ouvir por aí. Recentemente teve uma situação né, da, da Mayra Cardi, que ela falou que vivia um relacionamento tóxico que o seu companheiro ali era traidor e tudo mais. E passaram-se alguns dias, algumas semanas, eu acho, e eles reataram, declarando amor eterno. E recentemente separaram de novo. Bom, é, eu trouxe esse exemplo para mostrar a vocês que não se sustenta. Esse tipo de... de relação, ela não se sustenta, o, o, essa tentativa, é, sabe, incansável de, de você fazer dar certo aquilo que, que não tem como dar certo, você sabe que a pessoa é totalmente diferente de você, que a pessoa não tem o mesmo interesse que você, você sabe que a vivência dela é diferente da sua. E que em algum momento isso vai repelir. Que em algum momento isso vai trazer danos para ambas as partes. E que pior ainda, vocês estão perdendo tempo. É muito difícil ter assim a maturidade e a, muitas das vezes a frieza de aceitar que não é amor. Que sá a paixão. É pura dependência, é pura é, carência de amor, sabe? A pessoa é doente mesmo, porque isso é doença. E às vezes nós romantizamos, né? Não é natural hoje em dia você ouvir aquelas sofrências para ir para o bar, beber, encher a cara, chorar. Nós naturalizamos o sofrimento e não é normal. O amor, ele é belo. Marco Aurélio fala o seguinte. Onde existe amor, existe beleza. Se não existe beleza numa relação, se não existe um amor genuíno, gratuito, não é amor. Porque a troca, ela tem que ser leve. Ela tem que ser de forma involuntária, sem precisar exigir, sem precisar cobrar, respeito, hoje nós, nós cobramos respeito, né, a pessoa tá com a gente, nos trai, fica com outras pessoas e a gente tá ali, não, agora tu vai ter que me respeitar, agora tu vai ter que ser fiel, mas não é, nós temos que nos preocupar com aquilo que nós podemos controlar, se eu estou numa situação que está me trazendo angústia... Que me faz chorar... Que eu sei que não é bom... E eu não tomo uma decisão... A culpa toda é minha. Bom, esse foi o podcast de hoje. Eu espero que venha contribuir de alguma forma na sua vida. E se você acha que faz sentido mande para algum amigo, algum parente, alguém que você ama, que também possa vir contribuir na vida desta pessoa. É, aguardo vocês no próximo, muito obrigada. E quem quiser mandar mensagem, pode entrar em contato comigo, que a gente conversa a respeito, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.